0: 안녕하세요 예진 선생님과 함께하는 국어 2 이제 흑설공주의 절정 부분을 읽어볼까 합니다 흑설공주와 왕비의 갈등이 최고조에 이르는 부분이죠 어떤 사건이 벌어질지 함께 들어가보도록 할까요? 한편 왕비는 이제 흑설공주를 죽였으니 다시 거울에게 물어보고 싶은 마음이 생겼다 거울아 거울아, 이 세상에서 가장 아름다운 사람이 누구지? 그러자 거짓말을 못하는 거울은 슬픈 목소리로 이렇게 대답하고 말았다. 왕비님, 왕비님은 물론 아름다우십니다. 하지만 세상에서 가장 아름다운 분은 저기 일곱 개의 산 넘어 일곱 난쟁이 집에 있는 흑설공주님이십니다. 왕비는 질투와 분노로 바드듯 이를 갈았다. 사냥꾼이 자기를 속인 것이다. 당장 사냥꾼을 잡아들이게 했지만 사냥꾼은 이미 왕비가 준 상금을 들고 다른 나라로 달아나고 없었다. 으, 흑설공주가 살아있어서는안 돼. 그랬다가는 내가 자기를 죽이려 했다는 사실을 언젠가는 세상에 알리고야 말걸? 더군다나 거울도 저렇게 짓거리고 있는 걸 보면 언제 그 애가 갑자기 아름답게 둔갑해 나타날지 어떻게 안단 말이야. 나보다 아름다운 사람이 이 세상에 있는 꼴은 절대로 볼수 없지. 아, 우리의 예상대로 흑설공주가 살아있다는 사실을 왕비가 알게 되고 말았습니다. 자신의 계획이 틀어졌음을 알고 분노에 찬 왕비. 왕비가 흑설공주를 죽여야만 하는 이유가 한 가지가 더 생긴 것 같아요. 144쪽 왼쪽 날개의 질문을 읽고 대답해 볼까요? 여기에 더불어서 솔직해도 너무 솔직한 거울, 이 거울이 소설을 진행시키는 데에서 어떤 역할을 맡았는지도 우리 함께 한번 생각해 봅시다. 예전에 마녀에게서 마법을 배우기도 했던 왕비는 자신이 직접 나서 흑설공주를 죽이기로 마음먹었다. 왕비는 늑수그레한 장사꾼 영감처럼 모습을 바꾸고 일곱 개의 산을 넘어 일곱 난쟁이의 집을 찾아가 문을 두드렸다. 헌책 사세요, 헌책 사세요. 왕비는 독사과 따위를 들고 가는 짓은 하지 않았다. 공주가 가장 좋아하는 것이 책이란 것을 잘 알고 있었던 것이다. 흑설공주는 책이란 말에 눈이 번쩍 뜨였다. 안 그래도 난쟁이네 집에 있는 몇권안 되는 책들은 벌써 외울 만큼 여러 번 읽어버린 뒤여서 다른 책이 몹시 읽고 싶었던 참이었다. 공주는 가만히 창밖을 내다보았다. 밖에는 늑수그레한 영감이 책을 한 덤이나 지고 서 있었다. 여사가 아니라 남자인 것을 보니 마음이 놓인 공주는 살그머니 문을 열었다. 왕비는 이때다 싶어 책한 권을 펼쳐보이며 말했다. 자, 예쁜 아가씨. 세상에서 가장 재미있는 이 책을 한번 보시오. 그 책에는 공주가 살던 왕궁의 모습과 진실의 거울과 아늑한 다락방에 친구들이 그려져 있었다. 흑설공주는 자기도 모르게 손을 뻗어 그 책을 받아들었다. 왕비는 굵직한 목소리로 말했다. 아주 귀한 책이라우. 이런 산속에서는 볼 수도 없는 책이지. 내가 지고 다니기가 무거워서 그러니 물한 잔만 주면 이 책을 선물로 주고 가리다. (웃음) 정말요? 흑설공주는 기뻐서 얼른 물을 가지러 안으로 들어갔다. 그 사이 왕비는 공주가 펼쳐둔 페이지에 재빨리 독을 발랐다. 그리고 다음 페이지에는 그 독을 풀수 있는 해독제도 발랐다. 책에 독을 바를 때는 반드시 다음 장에 해독제도 발라야 하는 것이 마녀세계의 법칙이었다. 그것은 마녀와 책의 요정들 사이에 맺어진 계약이었다. 하지만 책을 읽는 사람은 독이 입에 들어가는 순간 숨이 끊어지니 다음 장에 해독제가 발라져 있어도 별달리 소용이 없었다. 네, 왕비가 흑설공주를 속이려고 나름대로 머리를 썼어요. 여기서 또 이야기가 달라지고 있습니다. 원작인 백설공주와는 어떤 점이 같고 어떤 점이 다른지 정리를 해봐야 돼요. 여러분이 꼭 직접 꼭 스스로 생각을 해보셔야 됩니다. 아니나 다를까 물을 가져다 준 공주는 아까 읽던 페이지를 다 읽고 손가락에 침을 묻혀 다음 장을 넘겼다. 왕비는 침을 꼴깍 삼키며 공주를 바라보았다. 이미 공주의 손끝에는 독이 묻어있었다. 그 손가락에 다시 침을 묻히면 왕비의 목적이 달성되는 것이었다. 또다시 다음 장을 넘기기 위해 손가락에 침을 묻히던 공주는 그대로 자리에서 풀썩 쓰러지고 말았다. 왕비는 미소를 지으며 품 안에서 손거울을 꺼내 공주의 코끝에 대보았다. 만약 공주가 숨을 쉰다면 거울에 김이 서릴 것이기 때문이다. 그러나 거울에는 아무런 흔적도 없었다. 공주는 숨이 끊어졌다. 아하하하 왕비의 소름 끼치는 웃음소리가 오랫도록 숲을 흘렸다. 궁궐에 돌아온 왕비는 얼른 다락방으로 올라가 거울에게 물었다. 거울아 거울아 이 세상에서 가장 아름다운 사람은 누구지? 거울은 슬픈 목소리로 대답했다. 왕비님입니다. 바로 왕비님이 이 세상에서 가장 아름다운 분입니다. 아하하하 <웃음> 이제야 네가 바른 말을 하는구나. 질투심으로 미칠 것 같았던 왕비는 이제야 겨우 마음을 놓고 더욱 아름답게 보이기 위해 새옷을 지을 재단사를 불렀다. 흑설공주의 이야기도 이제 갈등의 정점을 향해 달려왔습니다. 공주의 아름다움을 질투한 세왕비가 결국 흑설공주를 죽이고 마는 그런 내용이었죠. 이 동화의 등장인물 중에 어렸을 때는 별다른 생각이 없었는데 지금 보니까 조금 특이한 인물이 있는 것 같아요. 거울. 거울은 도대체 어떤 기준으로 세상에서 가장 아름다운 분을 골라서 이야기를 해주는 걸까요? 거울에게 기준이 있기는 한 걸까요? 한 번쯤 여러분이 생각해보기를 바라면서 지금까지 흑설공주의 절정 부분을 함께 읽은 구예진이었습니다.